1: Hei, och velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og dette er episode nummer 10. Så det er en aldrig så liten milepel dette altså. Uh, veldig liten milepel, riktig nok, men en milepel er like fullt. Uh, det har jo gått ganske grejt dette her, med kun et lite avbrekk i juleferien. Så nå sikter jeg meg bare inn mot episode 50, og jeg har en rekke emner allerede linedet opp for uh, hvertfall de neste månedene. Så jeg tror dette skal gå ganske så grejt. Og da går vi over til dagens tema. Dette er da den andre delen av serien om livet til Jeanne i denne delen så skal vi ta en liten pause fra det heseblesende politiske landskapet jeg har dekket i forrige episode, og følge livet til Jean fram frem til hundrarig krig. Så dette blir en litt mer avslappet episode. Så om forrige episode var Silmarillion, så er dette mer Hobbiten, for å si det på den måten. Den første delen av denne historien om Jan er den som er dårligst dokumentert, og det skyldes jo det åpenbare at, at det ikke var noen som skrev ned hva som skjedde i livet til en fransk bondegjente på 1400-tallet. Og det vi vet om denne perioden, det kommer fra rettssaken mot henne, og den andre rettssaken der hun senere ble frifunnet for tiltalen om kjetteri, mer enn to tiår etter disse hennesene fanns det. Og det vi vil se er at for hvert år som går etter hennes død, så blir en stadig mer og mer heldig, og dette preger i stor grad gjenfortellingene av den første delen av livet hennes. Men misforstå meg ikke, det er like fullt en fantastisk spennende fortelling, men det er til tider vrient å skille fakta fra myter som har blitt lagt til historien i ettertid. Og så er det en litt annen artig som kommer fram med den siste rettssaken. Jeg har nemlig lurt fælt på hvordan Jeanne så ut, for hun kler seg i manneklær og klipper hår i kort. Hun blir beskrevet som slank, og det sies at hun er vakker på en gudomlig måte, med uttryksfulle øyne og så videre. Men det er jo litt vanskelig å si da. Men i vittneutsang som kommer da i denne her siste rettssaken fra soldater som kjempevennes tid i krigen, så kommer det fram et par ting som er litt interessante med utsangen som «Jeg så henne toppløs, hun hade så vakre pupper, men jeg ble ikke opppistet fordi hun var så ren, eller jeg hade først lyst på henne, men etter vart så skjønte jeg at hun var heldig», og så videre. Så for mig så høres dette ut som om samtiden betraktet Jeanne som svært attraktiv. Og da drar vi tilbake til någon år før kongen drar til Chineau, til en liten fransk landsby. Chan blir født i 1412. Vi har ingen eksakt dato på fødselen hennes, og hun blir en i den lille franske landsbyen Domremy. I oppveksten så drev Chan Gjetinga Saur, Spinninga Ull og annet korsarbeide, og hun var datter av Isabelle Romé og Jacques Dac, som i tillegg til å være bonde hadde en deltidsstilling som offentlig tjenestemann. Han inkasserte skatt og var en del av den lokale vaktstyrkenen. Hun hadde fire søsken, Pierre, Jacquemin, Catherine og Jean. Um, Namnet Dark er noen hun har blitt gitt i ettertid, etter sin far. Og som jeg forstår det, så er ikke dette egentlig et etternavn, men det betyr fra Ark, altså som i Jonny fra Stovner, for de som tar det, denne referansen. Um, når Jean senere blir spurt om etternavnet sitt, så forstår hun rett og slett ikke spørsmålet, og hun omtaler sig selv som Jean Lapuselle, selv på fransk, det kommer fra det latinske Puella, som betyr jente, og som brukes om jenter i tidlig pubertet. Så på norsk så blir det Jean Jomfrun, noe som da har en åpenbar bibelsk referanse. Jean har selvsagt også analfabet. Dom Rami det ligger i fylket Bar i Øst-Frankrike, og de var loyale mot armaniakene, til tross for at de var omgitt av områder som støttet Burgund-fraksjonen. Og i løpet av så oppleves han at landsbyen jevnlig blir reidet av omstreifende bander og begyndiske tilgjengere, og på et tidspunkt så blir hele landsbyen brent ned. Og det huset der de vokste opp i, etter siden i hvert fall, det står der en dag i dag, og det er nå et museum. Så på et eller annet tidspunkt burde jeg kanskje lage en liste over de beste tokeprat-reisemålene i denne podcasten. Ja. En historie fra barndommen hennes som jeg synes er spesielt interessant, og som ble brukt mot henne i den senere rettssaken, er at de hade et tre hvor det bor feer i landsbyen, og barna de offrer blomstekranser til disse feene. Så de fletter blomstekranser og henger på dette treet da. For meg så høres dette ut som rester av naturreligion som hadde overlevd på landsbygda. Det vet vi dessverre alt for lite om, da kirken gjorde sitt ytterste for å knekke alle spor etter slike hedenske tradisjoner. Og dette er noe som i meg assosiasjoner til IS, som driver og ødelegger arkeologiske minnesmerker og sprenger buddha-stater og den type ting. Si de som ikke lærer historien de er dømt til å gjenta den. Jag ville nog ha foretrukket en tilværelse på bygda på denne tiden. Selv om livet i byene sikkert ga mer beskyttelse mot omstreifende bander, så slapp man i hvert fall den her åpne kloakken. Så mellom de gangene man ble plyndret og <laughs> voldtatt og drept, holdt jeg på å si, så var det i hvert fall fint, og det lukta ikke så ille. Så, ja, ja. Nyheten om de politiske hendelsene i Frankrike de nådde den lille landsbyen, og det er lett å tenke seg at den burgundiske alliansen med England det ble nok spesielt tatt i lopp og preget dagliglivet der. Og på et tidspunkt så skjer det igjen da. Hva er det med disse jentene i puberteten? Denne gangen så er det varken poltergeist, telekinese eller dæmonbesettelse, men i 1425, da Jeanne er 13 år, da får hun sin første visjon. Hun ser et vitt lysglimt og går in i en drømmaktig tilstand. Der blir hun konfrontert av tre skikkelser som kommer mot henne. De presenterer seg som erkeengelen Mikael, Sankt Katrin og Sankt Margaret. Jeanne blir fortalt at hun ska hjelpe Frankrikes rette tronarvin. då får han Charles till å vinne tilbake Frankrike fra England, og at hun må reise til Charles nå tiden er inne. Etter denne første visjonen så begynner hun å høre tre, de tre stemmene to til tre ganger daglig, og sammen med visjonene så skal disse veilede henne resten av livet hennes. Her er litt info om de tre vesene som Jeanne kommuniserer med. Først har vi da arkengelen Mikael, og han er da selveste englesjefen, og det er han som skal lede himmelens legioner i det endelige slaget mot Satan. Det kan vel også nevnes at Steiner var veldig opptatt av Mikael. Han dukker jo stadig opp i disse ritualene ved Steiner-skolen. Men i hans tilfelle skal han da bekjempe Ariman, som er Steiners teknosatan. Sankt Margaret. Hun er en helgen som var väldigt populær under korstogene, og ifølge historien var hun en jetejente fra Antioch. Det er en gresk-romersk by som var sentralt i korstogene, og hvis man leser historier fra korstogene, så dukker den de og begynner opp igjen og igjen. Den lå der hvor Tyrkia ligger i dag. Hun konverterte til kristendommen og ble torturert til døde da hun nekter å frase sig seg sin kristentro, og hun ble forbundet med eldre gudinnereligioner, og spesielt afrodite. St. Catherine, som kanskje er den viktigste av disse personene i historien om Jeanne d'Arc, hun var datteren til guvernøren av Alexandria Konstus i det tredje århundret. Hun har en visjon av jomfru Maria og konverterer til kristendommen og begynner å konvertere andre. Og etter å ha konvertert flere hundre blir hun først forsøkt torturert over å brekkes på julet. Det er altså torturedskapet i julet. Men julet går da i stykke ved hennes berøring og hun blir til slutt halsøgd. Det har skrevet mye og om vad som kan ha forårsaket Jeans visjoner, og det spenner seg fra meldrøyet, som er en psykedelisk snultesopp som vokser på korn, og som mistenkes å ha forårsaket hekseprosessen i Salem, til den åpenbare skizofreni. Men jeg skal ikke spekulere i det i denne podcasten. Det kan kanskje være greit å tenke på sånn i sjamanistiske termer. Med det så tänker jeg på urbefolkninger, der personer som har denne typen visioner, hører stemmer og så videre, blir utvakt som sjaman og integrert og akseptert som en del av samfunnet. Og det er i stor grad det som skjer med Jeanne, men där en person i Amazonas ser og hører forfedrene, så ser og hører Jeanne helgner og engler, noe som i mening i den samtiden hun lever i. Men det er en ting jeg føler meg helt sikker på, og det er Jan Jeanne var ekte vare. Med det så mener jeg at hun ser visjoner og hører stemmer. Visjonen og stemmene til Jeanne fortsetter over de neste årene, og ifølge legenden så forutser de ting som skjer i det politiske landskapet, og, altså ikke bare det som har skjedd, men også ting som skal skje. Da Jeanne er 16 år, så forteller stemmene hennes at tiden er inna, og at hun nå må reise til den nærliggende byen Vokalør, hvor hun skal få hjelp til å reise til Charles for å overlevere en beskjed fra Gud. Hun overviser da en onkel, Duran Lasoui, om å ta henne med til Vokaløren. De reiser, og hun får audiens hos lederen oss garnisonen der, en Robert de Baudricor. Og det vi ser igjen og igjen med sånn, det ser vi for første gang här. Hun er totalt fryktløs og veldig skråsikker på at hun er sendt fra Gud. Hun sier det følgende til Robert. Jeg har en beskjed til deg, Robert de Baudricor, guvernør av Vakolår. Send en beskjed til Dauphin Charles om at han må vente og ikke gå til angrepp for Gud skal sende han hjelp. Og videre, gi meg en eskorta soldater og send meg til land så jeg kan bli hans general, for det er bestemt at jeg skal drive England uta av Frankrike og krona han til konge. Det har vært noe merke i seg at Charles allerede var krona til konge av sin egen, men Jean nekter å kalle han konge, men bruker doff her hele veien. Det må ha vært veldig provocerende for de maniakene. Robert han blir da perpleks av den lille jenta som tiltaler han direkte, og som er så store ord, og han spør hvem har sendt deg. «Min herre», svarer Jan. «Hvem er det?» «Kongen av himmelen», svarer Jan. Robert på sin side, han blir ikke spesielt imponert av Jan, og hun blir ledd ut og sendt hjem med beskjed om at hun er syk på sinnet, og at hun nok hadde gått av å få ris til hun tok de fornuften. Men Jeans opptreden, opptreden i vokalør, det hadde imponert noen av de som var til stede, og nå begynner ryktene om jenta som kommer med en beskjed fra Gud å sirkulere. Sommeren og høsten går, og i januar, når 17, forteller stemmene henne at hun igjen skal dra til Vokkelør. Da hun ankommer denne gangen, så har rykten om hennes ankomst kommet til henne for å kjøpe, og få komme for se på denne jenta som skal redde Frankrike. Hun drar igen til Robert, som nå tar henne imot med mer respekt, men han forteller att han ikke kan sende henne til kongen slik hun ønsker. Men denne gangen drar ikke Jeanne tilbake til Domremy, men hun blir i byen hvor hun pisker opp stemningen mer og mer, og hun får en ny visjon. Hun forteller at armagnakiske tropper vil lide et forferdig nedlag ved Rovret, og det var jo her de franske og skottske troppene ble totalt gruset da de skulle forsøke å stoppe den engelske forsyningskaravanen som var på vei for å forsyne troppene som okkuperte Orléon. Dette slaget er da for øvrig kjent som silleslag, for de hadde med sig fiske denne karavan. Og noen dager etter Jeanne har fortalt om dette til Jeanne de Metz, som er en av soldatene til Robert, så kommer det et sendebud med beskjed om vad som har skjedd ved Roverein. Metz blir da overbevist om at Jeanne er ekte, og sammen med en annen soldat, Bertrand de Polen, sverger de sin troskap til Jeanne, og de sverger at de skal hjelpe henne med å nå Charles. Robert blir overbevist om att det er noe med denne jenta, og han tilkaller Sjann for att en prest skulle utføre en utredning av stemmene og visjonene hennes, for å ut om de var av gudomlig eller demonisk natur. For Sjann var langt fra unik i dette hensynet. 30 år tidligere hadde en enke ved navn Ermin fra Champagne hatt visioner. og hun hørte stemmer både til engler og demoner. og man var da svært bekymret for å sammenblande de to og etter Jeanne har blitt utredet blir det fastsatt at dette ikke dreier seg om dæmoniske krafter og Robert sier seg villig til å sende Jeanne til Chineau for å snakke med kongen. Og forberedelsene til å sende henne går og begynner. Innbyggerne i Vokkeler har stor tro på denne jenta, og hun får en häst og blir utstyrt som soldat med tunik og bukser, og en klipper håret kort. Hun får også på sig en svart ullue. I de lille følgene hennes, i tillegg til Metz og Sjør-Betra, er det med en kongelig budbringer ved navn Collet de Vier. Han var tilknyttet hertogen av Loré og Jolandes sønn René. Og dette er noe som kan tyde på at Jolande allerede hadde iverksatt en plan for å føre Jean til Charles. De neste det går med på å planlegge ferden, uh, ikke minst så må en lære å ri, for hun hadde nemlig aldri sittet på en hest før. Ferden de nå skulle legge ut på, den gikk gjennom Burgundersk territoria og følger planlegger å reise om natten og sove om dagen. Uh, de holder også daton for avreisende hemmelig, det skulle bli den 23. januar kl 11 på kvelden, uh, hvor de da påbegynner denne 43 mil lange ferden mot Kinoa. Og hvordan denne feiden utartet seg, det kan man spekulere i. Det er lite tvil om at dette var en svært risikabel feid gjennom fintlige territorier, og dette må ha vært en skikkelig hero's journey, a la Frodo's feid til Mount Doom. Det finns mange gjennomdekninger av denne feiden. Det dreier sig i stor...
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Glad om Jeannes hellighet, og ting som at hun nekter de som er med i følge og banne, og hvordan hun kan navigere uten å ha lært det, og hvordan stemmene guider følger trygt gjennom fiendenes linjer. Twain har altså gjort en, en god jobb i å dramatisere denne delen av historien. Men vi vet ikke så veldig mye om vad som egentlig skjedde, men det var helt sikkert fryktelig dramatisk. Da følge kommer till byen St. Catherine de Fjerbo, tre mil öst for sin år, dikterer Jean et brev til kongen for å varsle om sin ankomst. Det ville i seg selv langt fra værre nok til å få audiens, men Jolanda hade kongens øre. O en månad efter förlat han vår kolor så ankommer det helt skinnet i Shinō. Eh Jean hon stor uppsikt i hovet en ung bonnepike från i Tennoarna og klädd skandaløst som en man i kläder som ingen respektabel kvinna ville klä sig i. Og med Jordandes hjelp så får Jeanne et møte med kongen og hans nærmeste rådgivere. I detta møtet så skal Jeanne kommet med en privat beskjed til kongen fra Gud som bekrefter at hun var Guds sendebud. Hun forteller kongen og rådgiverne at hun ikke bare er sendt for å instruere kongen, men at hun selv vil lede en herr for å drive England ut av Frankrike og føre Charles til Reims, så han kan bli kronet på ordentlig med oldien fra Clovis og med alle de kongelige regalene. Og når det gjelder «ræ», så er dette stedsnavnet jeg har hørt uh, uttalt på fransk nå. Uh, I forrige episode uttalte jeg det «rem», uh, hvor det skrives da «r-e-i-m-s», og hele ordet er stumt. Det er altså ræ. Så jeg skulle ønske jeg hadde ført litt bedre med men uh, jeg sier «ræ» her fra ut i hvert fall. Uh, hun omtaler også Charles som uh, Dufin ved Hoffa, uh, da hun ikke anså han som konge før han var kronet i Ræ, og dette skapte selvfølgelig stor furore. Og alt dette her fører til atter en teologisk debatt. Det var jo måten å tolke ting på den tiden på. Uh, «Var Jeanne ekte vare, eller var hun sent av djevelen for å lure Charles?» Alle visste jo at det var lettere å påvirke kvinnesinne for Satan, og i det gamle testamentet der står det klart og tydelig at en kvinne i det er en vederstyggelighet i Herrens åsyn. Jans harnakethet og ivrighet etter å lede en her i krig kunne også ses på som et tegn på dæmonisk innflytelse. Og om Charles skulle følge en falsk profet, ja da ville Gud straffe Frankrike for hans synder. Men Jolanda hun overbeviser Charles om at det er verdt å forfølge denne saken videre. Jeanne sine påstander skal testes etter en prosedyre som ble av John Garrison i verket «Om undersøkelse av ånder». Dette er et verk som tar for seg prosessen med å fastsette om ektigheten og opphavet til visjoner. Det første de sjekker, det er om hun var jomfrø, slik som hun påstår. Hun hadde tross alt vært ute i felten med soldater og kledde sig i manneklær, noe som var helt vilt. Det går igjen og igjen, altså det her med at hun kler sig som en mann, det er nesten det verste av alt, tror jeg. Kona til kapteinen for herren i Kino, og kona til den ene rådgiveren til Charles, undersøker han og bekrefter at hun er jomfrø. Det neste som skal testes er hennes spirituelle integritet. Arkebiskoppen Gelo råder kongen til å holde seg unna Jeanne til hun har blitt forhørt av kirken. For det var svært usannsynlig at Gud ville velge en kvinne som sitt redskap, så var det viktig å ha et åpent sinn. Jeanne ble sendt til Poitiers, hvor hun ble avhørt av de fremste teologene i den armaniakiske fraksjonen. De ble veiledet av biskoppen Aré, Renaud chart. Avhørene skulle vare i tre uker, og de brukte prinsippene til Gassau som rettesnor i denne processen. Jean ble stilt spørsmål om livet sitt. Sin oppførsel og sin gudstro, og det ble også foretatt bønn og gudstjenester for å forsøke å få et tegn fra Gud som enten kunde bekrefte eller avkrefte hennes påstander. Prestene var väldigt i tvil. Alle kvinner som hadde hatt gudomlige visjoner i kirkens nyere historie hadde nemlig hatt disse ved en prest som kunne gå god for deres moral. Jan derimot, hun hade ikke hatt noen form for veiledning, og hun hade mottatt visjoner uten noen som helst hjelp fra kirken. Men det var noe med Jan. Hun står klippet. Befast på påstandene om att hun har sendt fra Gud for å frigjøre Frankrike, og där det er dette som er så skrekkelig fascinerende med Jean, for til tross for at hun er analfabet och ikke har noen teologisk bakgrunn, så svarer hun til synlatene svært godt for seg. Vi kan regne med at disse prestene forsøkte å lure henne i teologiske feller for å bevise at hun står i ledetog med djevelen, sånn som var ganske vanlig, for her var man jo skyldig till det motsatte var bevist.» Ukene det går, og avhørende fortsetter, og prestene konkluderer med at det ikke finnes noen tegn på ondskap i Jan. Kun godhet, ydmykhet, jomfrulighet, integritet og enkelhet. Men dette er ikke nok til å konkludere med at hun har et sendebud fra Gud. De trenger et tegn for å kunne trekke en så drastisk konklusjon. Men en løsning var i sikte, for da det ble påpekt til Jeanne at det ville være svært vanskelig for henne å nå rær slik som hun skulle, da Orléon fremdeles var under beleiring, svarer hun kontant at hun ville ge den her for å bryte beleiringen av byen. Og dette falt i god jord. Det ville være en perfekt prøve for å teste påstanden hennes. Om hun lykkes, så ville det virkelig visa at hun var Guds sendebud, og om hun feilet så var det ikke så stort å tape, og kongen han ville ikke bli lattliggjort for å sette denne jenta på prøve på denne måten. Og kongen får anbefalingen fra kirken om å la Jeanne lede angrepet mot okkupasjonstroppene ved Orléans. En siste jomfru-sjekk ble utført på Jeanne av Jolande selv, som bekrefter hennes ærbarhet og rykte til Jeanne som Frankrikes håp begynner å spre seg. I rapporten fra kirken blir hun ikke lenger omtalt som «jomfru», men «jomfruen», noe som selvsagt hinter om hennes tilknytning til det gudomlige. Og den 22. mars dikterer hun et brev til den engelske harn i en enkel, primitiv, rablende og litt barnslig stil, vil jeg si, som kjennetegner alle disse brevene hun dikterer. Hun er for starte brevene med «Jesus Maria», som nok var to navn hun hadde plukket opp i de latinske gudstjenestene. I brevet dikterte hun følgende. Jesus Maria, kongen av England, og du, Hartuga Bedford, som kaller deg selv regent av Frankrike, du, William de la Paul, greve av Suffolk, John, Lorda Talbot, og du, Thomas, lord Scales, «Som kaller dere selv løytnanter av den tidligere nevnte hertuggen av Bedford. Underkast dere herren, gi til jomfruen som har sendt av Gud, kongen av himmelen, nøkkelen til de byene dere har tatt og skittnet til i Frankrike. Kongen av England, om du ikke gjør dette, jeg er lederen av militæret. Hvor enn jeg finner dine menn i Frankrike vil jeg drive dem ut, om de vil eller ikke. Om de ikke adleder vil jeg drepe dem alle.» Jag senterar Gud, kungen av himlen, för att bekämpa där ansikte mot ansikte och driva ut av Frankrike. Om de adlider vill avvisa dem nåden, och jag tror det er slik det vill ske, för du vi aldrig klare att ta Frankrike fra Gud, kungen av himlen, den helige Marias son, men Charles rikets rätta arvling skall regera för detta är Guds önskan och detta blev fortalt han av jungfru. Och brevet fortsätter i samma stilen. I lange baner. Hun kan fortelle at kongen snart vil vei tilbake på sin rettmessige plass i Paris, og at hun skal starte et kamprop som ikke det har blitt hørt maken til i Frankrike på tusen år. Og at det ikke er for sent forbedt for det å vise, da det var åpenbart at jomfruen skulle vinne denne kampen da hun har Gud på sin side. I brevene henne så ser vi at den mytologiske framstillingen av Jeanne, som er veldig i forhold til voldsbruk, nok er litt overrevet. Vi kan se her at du har ekstremt overvist om sin egne evner, og at hun ønsker å frigjøre Frankrike koste hva det koster vil. I den siste uken av mars så blir hun presentert for kongen offentlig, og en kampanje for å stadfeste hennes status som sendebud fra Gud blir verksatt. Konklusjonene fra avhørene i Poitiers blir kopiert og distribuert, og det blir fabrikert en historie hvor det fortelles at kongen hadde forkledd seg da Jeanne Jean kom med hoffet, at greven av Claremont ble presentert for henne som kongen. Dette skulle da Jeanne ha gjennomskudt, og hun gjenkjenner Charles til tross for man tog også i bruk uh, profetier, uh, som for eksempel uh, en som var tilegnet Merlin, uh, mytologisk engelske karakteren altså. Der var det snakk om en jomfru, og det var tydelig at denne jomfruen da var Jeanne. Jeanne beordrer et følge å dra til kirken i Katarin de Firboi, uh, som er dedikert til St. Katarin, helgen som snakker til Jean. Hun kan da fortelle at du har sett i en visjon at det ligger et sverd der, og akkurat som hun foreser så finner de et sverd i en kiste bak alteret som de tar med tilbake igjen til Chineau Jean. Jeanne. Hun hadde da nå sitt eget helgevåpen, akkurat som kong Arthur med Excalibur, eller Charlemagne's Joyeux C. Og treffende nok så var jo da sverdet av St. Catharine, som ofte selv ble avbildet med sverdet hun hadde blitt halssuget med. Og de militære forberedelsene begynner hun får laget en rustning tilpasset figuren sin av kongens beste smeger, og dette må jo da være verdens feteste relikje, rustningen til Jeanne d'Arc, den vaskeekte babe-mailen her altså. I hvert fall otrolig mye kulere enn Jesu forud som jeg snakket om i forrige episode. For øvrig sett at det dyker opp falske Jeanne d'Arc-rustninger med jevne mellomrom rundt omkring i Frankrike. Japan får også laget en egen banner. Bannere, det var väldigt veldig viktig på denne tiden, men jeg har ikke brukt noen særlig tid i denne serien på å beskrive bannerne til de forskjellige troppene, men for de som er väldigt interessert i militære banner i 100-årskriget, så finns det masse fin information om dette på internet. Jeans banner derimot, den er jo verdt å nevne, da den er vesentlig för denne historien. Og det var Frankrikets Flordelie. Det er et lillemønster som sikkert de fleste har sett. Det har brukt veldig mye av det franske monarkiet. Det var Flordelie i gull på en vit bakgrunn, med Kristus, med en engel på hver side, og Jesus Maria skrevet på. Og I den første uken av april drar Jean til Tour hvor hun forberedte angrepet mot troppene ved Orlio. Hun har fått en vepner, Jean d'Orlod, og to tjenere ved navn Louis og Raimond på henholdsvis 14 og 15 år. Hun har også en egen prest som holder gudstjenester og tar skriftemål. Og mens hun er tor, så lærer hun seg gå og ikke minst ri i rustning, noe som ikke er spesielt enkelt. Jeg sa at en platrustning på 1400-tallet, den veide i gjennomsnitt 27 kilo. Da har de trent halve kroppsvektene hennes der. Åh hertuggen av Alenso, han blir med i Jeanne's her, han blir så imponert av å se henne rip og i rustning, og med lanse at han gir henne en hest i gave. Han har også med seg knippekapteiner som skal hjelpe til i angrepet. de Dilor, Lahir, Raoul Gakor, og ikke minst en ridder fra Breton en fyr vi kommer til å høre med fra, og som er kjent for helt andre ting, nemlig Gilde Re. Og på toppen av det hele så värderar Garson, vars altså författaren av den, om undersøkelser av onder, han värderar Jans påstående om att hun är Guds sände og och lägger ett skriv som da oser av armenjakisk patriotisme och som värderar henne som äkte vare. Rykten om Jan hade nås om Oddorio som i ett desperat försök på att få slut på beläringen hade försökt att hamra ut en avtal med Philip av Burgund. Noe de lyktes med, men avtalen blir torpedert av Bedford, og dette fører til at Philip A. Begun trekker soldatene sine ut av troppene som beleirer Orléans, og okkupasjonsstøyken blir nå redusert. Sammen med ryktet om Jomfrun, som skulle redde Frankrike, jasset nok dette opp stemningen i den beleirede byen et par hak. Den 21. april forlater Jean Tour og drar for å forsyne herren i Blois. Herfra sender hun breven hun tidligere dikterte til de engelske troppene ved Orléans, og hun innfører knippe nye regler for soldatene sina Hun forbyr drap, voldtekt og plundring, og alla andre typer vold mot de som er villige til å underkaste seg Frankrikes retteregent. Hun skal også ha påbudt jævnlige gudstjenester, og bortvist de prostituerte som pleide å med herren, noe som helt sikkert skapte furore blant soldatene i herren hennes. Og natten den 25. april sover under rustningen sin, och nästa månad så drar Jomfruen i krig. Och här förlater Villejean för denna gång. Vid en ålder av 17 år så är det nå alltså klart det outenkeliga. Hon leder den franska armén i krig och ska snart uppleva sitt första slag. Och i nästa episod då ska jag se lite närmare på Jans roll i krigföringen mot den engelska ockupationsmakten. Og til da så gjenstår det bare å si På gjenhør!